0: Die Ökologiebewegung hatte in den 70er-Jahren erheblich an Schwung gewonnen. Am 2. März 1972 wurde der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit vorgelegt. Er trug den Titel »Die Grenzen des Wachstums«. Die Forschergruppe um den amerikanischen Ökonomen Dennis Meadows ging davon aus, dass bei einem weiteren Wachstum der Weltbevölkerung und der Nahrungsmittelproduktion eine Zunahme von Industrialisierung und Umweltverschmutzung sowie einer ungebremsten Ausbeutung von Rohstoffen, die Welt in 100 Jahren die Grenzen des Wachstums erreicht haben würde. Der Historiker Ulrich Herbert sieht in der Studie des Club of Rome den Ausgangspunkt für die Ökologiebewegung in Europa. Dieser Erfolg ist für ihn überraschend.
1: Denn viele der Thesen dieser Studie wurden relativ bald widerlegt. Aber die Hauptaussage war, dass der industrielle Fortschritt seine eigenen Grundlagen zerstörte. Also die Einwände betrafen etwa die Warnungen vor einer weiteren Zunahme der Weltbevölkerung. Das wurde bald erkannt, dass das nicht das Hauptproblem war. Auch die Vorhersage, dass die wichtigen Rohstoffreserven schon bald knapp würden, stimmte auch nicht. Aber die große Wirkung des Buches bezog sich darauf, dass die Rohstoffkrise von 1973, also die sogenannte Ölkrise, die Vorhersagen des Club of Rome, also dieser Studie, was die Begrenztheit der Ressourcen anging, zu bestätigen schien. Und so erhielt das Buch seine Resonanz, wurde übrigens millionenfach verkauft, und war eine Art von Ausgangspunkt der entstehenden Umweltbewegung in Europa, die allerdings in den USA schon länger bestand, und schaut mal genauer hin, ist das eigentlich eine Art Übertragung der amerikanischen Diskussion auf die europäische
0: Situation und also zur Entwicklung. Schon kurz nach der Veröffentlichung der Studie des Club of Rome veranstaltete die Industriegewerkschaft Metall eine internationale Arbeitstagung in Oberhausen über die Aufgaben der Zukunft. Der schwedische Ministerpräsident Olof Palme wies dabei auf grenzüberschreitende Umweltprobleme hin.
2: Mit der Einsicht, dass die Erde ein kleiner Planet mit begrenzten Möglichkeiten ist, muss auch eine Vertiefung der Solidaritätsanforderungen über die Grenzen hinaus folgen. Das natürliche Milieu, Land, Meer, Luft und die biologischen Prozesse und die Naturressourcen sind zwei Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass einzelne Nationen und dadurch auch die einzelnen Menschen voneinander abhängig sind. Zum Beispiel ist es für uns alle klar, dass sie die Meere der Welt und der Luftraum uns allen zur gemeinsamen Verfügung stehen. Aber es ist auch wichtig, eine solche Behauptung zu konkretisieren. Die lokale und augenscheinliche Umweltzerstörung ist im Allgemeinen leicht deutlich zu machen. Es ist schwerer, die regionalen und globalen Veränderungen in unserer Umwelt zu unterscheiden. Es ist auch schwerer, konkrete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, da diese oft internationale Zusammenwirken erfordern. Hier ein konkretes Beispiel. Vor der Umweltkonferenz in Stockholm im kommenden Sommer hat eine Gruppe schwedischer Forscher das Problem des Schwefeldioxids studiert. Dessen Entstehung vor allem durch Verbrennung von Öl und Kohle, den Transport durch die Luft und die verschiedenen schädlichen Einwirkungen. Erstens sind durch gesteigerte Konzentrationen der Luft Schäden beim Menschen, in der Natur sowie in Form von Korrosion festgestellt worden. Schäden wurden schon festgestellt bei den relativ niedrigen Konzentrationen, die in Schweden vorkommen. Sie müssen erheblich größer sein in dem Gebiet, in dem wir uns heute befinden. Zweitens entstehen Schäden an Seen, Gewässern und Vegetation durch die Schwefelausfälle, so durch die Industrie und durch die Verbrennung von Entwärmungszwecken, die von weit her transportiert sind, worden sind. Der größere Teil der schwedischen Schwefelemissionen wird in angrenzenden Ländern gelagert. Gleichzeitig kommt etwa 50 Prozent des Schwefels, der über Schweden abfällt, von Mitteleuropa und Großbritannien. Und wir haben schon bedeutende Schäden feststellen können. Und dieser Schwefel kommt sozusagen zollfrei. Das, Hilft ja nicht mit DWG oder EFTA oder Abbau und der Zollmann. Wir kommen auch Schwefel aus der DDR, trotzdem, dass wir DDR überhaupt nicht anerkannt haben. Ich meine, damit ist, ist ganz einfach zu sagen, dass der Schwefeldioxid irgendwie apolitisch ist. Aber mit dem Schwefeldioxid fertig zu werden, das ist eine politische und globalpolitische Frage. Eine Minderung der Schwefelemissionen ist die einzige Weise, um die Verhältnisse zu verbessern. Man hat versucht, dem Problem durch den Bau hoher Schornsteine auszuweichen. Dieses schafft nur lokale Abhilfe. Die Gefahr besteht, dass man durch solche Maßnahmen, wie also diese Philosophie der hohen Schornsteine, seine eigenen unmittelbaren Probleme löst, andere aber beiseite schiebt oder auf andere umwelt.
0: Der SPD-Politiker Erhard Eppler, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, stellt in seiner Rede auf der Tagung der IG Metall das traditionelle Leistungsprinzip in Frage und forderte den Übergang vom ökonomischen zum ökologischen Denken.
3: Im Übrigen werden wir uns in nächster Zeit vor gewaltigen Aufgaben und Anstrengungen sehen, wenn das Raumschiff Erde ein Ort bleiben und für viele ja erst werden soll, auf dem es sich leben lässt. Diese Anstrengungen sind ohne Leistungsprinzip nicht denkbar. Eine ganz andere Frage ist, welchen Rang? das Leistungsprinzip haben soll, woran Leistung abzulesen ist und worauf sie sich richtet. Eine Gesellschaft, die den Wert eines Menschen nur nach seiner Leistung bemisst, wird immer eine inhumane Gesellschaft sein. Im Übrigen wird sich der Begriff der Leistung ändern müssen. Die Leistung einer engagierten Kindergärtnerin fördert die Lebensqualität ihrer Kinder wesentlich mehr als die Leistung eines Herstellers von Zuckerwaren, dessen scheußlich gefärbte Bonbons die Kinder aus dem Automaten holen, um sich damit, wenn nicht den Magen, sondern auch mindestens die Zähne zu verderben. Applaus Weil aber über die Qualität des Lebens wie nie zuvor politisch entschieden werden muss, wird dies eine politische Epoche sein. Es wird gestritten werden um politische und gesellschaftliche Strukturen. Dabei wird sich etwas ergeben, was die europäische Geschichte bisher nicht kannte. Es werden wahrscheinlich Konservative sein, die gebunden an handfeste Interessen, zumindest im ökonomischen, den Fortschrittsmythos hochhalten. Sie werden uns sagen, dass alles doch nicht so schlimm sei, dass sich schließlich alles von selbst einspiele, wenn man nur den Marktmechanismus nicht störe. Und es werden Progressive sein, die sich der Realität stellen, die sich fragen, was innerhalb der nun sichtbar gewordenen Grenzen Fortschritt sei und wie er zu realisieren sei. Und sie werden gründliche Kurskorrekturen verlangen, nicht weil sie behaupten, den Weg zur Glückseligkeit gefunden zu haben, sondern weil sie begriffen haben, dass Fortschreibung des Gewohnten nicht nur keine Ideale, sondern gar keine Zukunft mehr ergibt. Sie werden den Fortschritt wollen, obwohl oder gerade weil er sehr viel schwieriger zu haben ist, als viele bisher glaubten. Wenn das laissez-faire ökologisch zu teuer wird, bedeutet dies noch nicht das Ende aller Marktwirtschaften. Wenn die Endlichkeit unserer gemeinsamen Hilfsquellen voll zum Bewusstsein kommt, so folgt daraus noch nicht das Ende privaten Eigentums. Aber wenn Lebensqualität nur noch durch politisches Handeln zu verwirklichen ist, wenn Sozialismus das Handeln im Gesamtinteresse der Gesellschaft meint, wenn schließlich die Qualität des Lebens in ihrem Kern gefährdet ist, wo Entscheidungen nicht mehr aus freier Diskussion entstehen, dann wird dies eine Epoche des demokratischen Sozialismus sein müssen. Vielen Dank.
0: Auch aus christlicher Sicht wurden Beiträge zu der entstehenden Umweltdiskussion geleistet. So sprach der Heidelberger Religionsphilosoph und Pädagoge Georg Picht im Oktober 1972 in einem Radiovortrag über Ökologie und Politik.
4: Die Bedrohung unserer natürlichen Umwelt ergibt sich also aus dem Widerspruch zwischen der Organisation unserer künstlichen Welt und den Gesetzen der Natur. Dieser Widerspruch steigert sich rapide mit jedem weiteren Fortschritt der Industrialisierung, also des Wirtschaftswachstums in seinen bisherigen Formen. Wird diesem Prozess nicht Einhalt geboten, so muss die künstliche Umwelt des Menschen durch die Zerstörung ihrer Basis zugrunde gehen. Wir erkennen heute, dass es eine Emanzipation von der Natur nicht gibt und dass die Vernunft des Menschen der Natur gegenüber nicht autonom ist. Diese Erkenntnis schneidet nicht nur ins Fleisch, sie schneidet auch ins Bewusstsein, denn sie erschüttert einen Komplex von Vorurteilen, in denen sich Kapitalismus und Sozialismus einig sind. Aber wir können ihr nicht ausweichen. Sie ergibt sich zwingend aus der Analyse der Triebkräfte, die den Prozess der globalen Zerstörung der Natur im 19. und 20. Jahrhundert in Gang gesetzt und unablässig beschleunigt haben. Den Regierungen, den Parlamenten und den Wählern fällt es schwer, die Erkenntnis der Krise unserer gesamten Zivilisation in den politischen Alltag der Gesetze, der Verordnungen, der Finanz- und Konjunkturpolitik oder gar des Wahlkampfes zu übersetzen. Es ist nutzlos, ja, es ist sogar schädlich, im Obergeschoss unserer Gedanken Weltuntergangsstimmungen nachzuhängen, wenn wir uns zugleich in der Praxis genauso verhalten wie bisher. Die Voraussetzungen für eine rational vertretbare Politik der Regierungen müssen an der politischen Basis geschaffen werden. Erst wenn der Mann auf der Straße begreift, von welchen praktischen Maßnahmen die Sanierung unserer aus den Fugen geratenden Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung abhängt, wird eine Politik sich durchsetzen lassen, die den Einsichten der Ökologie
0: entspricht. Der ökologische Protest in der Bundesrepublik richtete sich nicht zuletzt gegen den Neubau von Kernkraftwerken. Besonders heftig wurde über den seit 1973 geplanten Reaktor in Brockdorf an der Unterelbe gestritten. Am 13. November 1976 kam es zu der ersten großen Demonstration gegen den Bau, auf der auch der Lektor des Robold-Verlags und späterer SPD-Bundestagsabgeordnete Freimut Duve sprach. Seine Rede wurde von Hubschrauberlärm gestört.
5: Die Leute spritzen ihr Augengift nicht, um die Bundesrepublik vor dem energielosen Untergang zu bewahren, sondern sie spritzen jungen Menschen ihr Gift in die Augen, damit Firmenziele erreicht werden, die leichtfertig vom Staat übernommen worden sind. Die einzige, Information Die einzige Information über Zuwachsraten kommt von den Firmen selber. Sie kommt von dem gigantischen Atomindustriellen Komplex der hier in der Bundesrepublik in den letzten zehn Jahren aufgebaut worden ist. Dieser Atomindustrielle Komplex bestimmt mehr und mehr, wohin diese Demokratie, wohin diese Republik geht. Und dafür, dafür hören hier in der Wilstermarsch Zivilbeamte die Telefone ab und verfolgen unsere Kollegen bis auf den Bahnhof von Itzehoe. Es gibt es gibt keine neue Energiepolitik seit der Energiekrise. Es gibt nur eine neue Form von Public Relation der Energiefirmen. Wer sagt, 1985 gehen ohne Brockdorf die Lichter aus, der weiß, dass er lügt oder er weiß nicht, wovon er spricht.
0: Nach der ersten großen Demonstration in Brockdorf wurde nicht nur heftig über den Polizeieinsatz gestritten, sondern auch von den Kernkraftgegnern ein Volksentscheid gefordert. Den lehnte der Staatsrechtler und SPD-Politiker Carlo Schmidt im Gespräch mit Klaus-Jürgen Haller entschieden ab.
6: Sehen Sie, wenn wir darüber abstimmen ließen im deutschen Volk, so, einfach, bist du dafür, dass man Atomkraftwerke baut? Ja, nein. Das wird bestimmt nein heißen. Nicht, weil die Leute sich überlegt haben, ob man etwa Atomwerke dringend vielleicht doch braucht, wenn wir noch in zehn Jahren den Lebensstandard von heute halten wollen oder noch einen besseren haben wollen. Wenn wir noch imstande sein wollen, etwa ein bisschen mehr zu produzieren, damit wir den Entwicklungsländern besser helfen können. Und auf der anderen Seite sich rational überlegt, wie groß denn das Risiko ist oder wie groß denn vielleicht der Preis sein könnte, den man bezahlen muss, indem man gewisse Gefahren auf sich nimmt. Verseuchung, oder ähnliches, oder Verseuchung der Gewässer. Oder ob man nicht vielleicht doch auch diesen Dingen mit erhöhter technischer Intelligenz und, äh, mich sagen, Bravour begegnen kann. Dann wird ganz bestimmt einfach die Furcht, die Furcht, die Menschen bestimmen, Nein zu sagen. Eine irrationale Furcht, eine Furcht, die sie im Grunde konkret nicht begründen können.
3: Ja, was aber, wenn die Furcht begründet ist? Ja.
6: ja, das ist die Frage. Wenn sie begründet ist, dann muss der Gesetzgeber tätig sein. Dann muss der Bürger durch Demonstrationen, Demonstrationen, die nicht Erpressungen sind, sondern Kundgebungen ihres Willens, den Gesetzgeber zu warnen, ihn aufmerksam zu machen, da ist eine große Gefahr, die auf uns zukommt. Und bitte, Gavian Contreras. Die Konsuln die ja. in Acht nehmen, nicht wahr? Wenn dann die Nachbarn, Nachbardörfer hergehen und andere auch dazukommen oder zugeholt dazu geholt werden und sich einfach diesen Platz blockieren, so dass dort die staatlichen Organe nicht handeln können, dann hindert man ihn, seine Verantwortung und seine, sagen wir, seine Souveränität auszuüben auf einem Stück Land auf dem er Souveränität aufzuüben, berechtigt und verpflichtet ist, weil Souveränität ja heißt, Verantwortung auf, für das Ganze aufzunehmen ist, indem man diesen Teil in Anspruch nimmt für bestimmte Zwecke.
1: Es gab in den 50er und 60er Jahren eine Euphorie, was die friedliche Nutzung der Atomenergie betraf, die man sich in ihren Ausmaßen kaum vorstellen kann, die geradezu kurios war, weil man fest davon überzeugt war, dass mit dieser Energie auch alle sozialen Probleme und übrigens auch die Probleme der Dritten Welt in kürzester Zeit zu so lösen
0: waren. Der Historiker Ulrich Herbert. Von ihm stammt das Standardwerk Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert.
1: Letztlich ging es in Deutschland bei dem Streit um die Abwägung von Vorteilen und Nachteilen auf der einen Seite eine fast unversiegbare und preiswerte Energiequelle und auf der anderen Seite als Nachteile die damit verbundenen Gefahren, die auf unabsehbare Zeit bestanden und nicht sicher zu berechnen waren. Insbesondere bei der Produktion und bei der Endlagerung. Diese Diskussion ist ja bis heute nicht völlig ausgestanden, obwohl die großen Unglücke von Tschernobyl und später Fukushima die Position der Kritiker ja bestätigten oder zu bestätigen schienen. Die Frage in diesen 70er Jahren war, dass die Regierung, Großteil der Gewerkschaften und der Unternehmer die auch finanziellen Vorteile der Kernenergie nutzen wollten, obwohl der Staat letztlich für alle Risiken die Verantwortung übernommen hatte, weil die Kernkraftwerke von den Versicherungsgesellschaften nicht versichert wurden, weil zu riskant. Das musste alles der Staat übernehmen. Insofern gab es schon ernsthafte Kritik daran, dass das sich dann so ausbreitet, hing auch damit zusammen, dass die Anti-AKW-Bewegung auch einen antikapitalistischen Tenor hatte und einen sozusagen von der Linken der frühen 70er-Jahre mitgetragen wurde. Und das hat sich dann verändert in dem Maße, in dem eben deutlich wurde, dass ja auch die osteuropäischen Staaten viele Atomkraftwerke hatten und die Vorstellung, dass nur die westlichen Atomkraftwerke gefährlich seien, ja offensichtlich abwegig war. Und hier begann dann so eine Art Umwandlungsprozess über die AKW-Bewegung von der politischen Linken und Linksradikalen in eine Art von lagerübergreifende Umweltbewegung. Und die hat sich dann in der Gründung der Grünen äh, in den frühen 80er Jahren manifestiert, äh, dieser Transformationsprozess.
0: Für diesen politischen Transformationsprozess, den Ulrich Herbert anspricht, steht der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Herbert Kohl. Er war 1969 erstmals in den Bundestag gewählt worden. 1975 veröffentlichte er sein Buch »Ein Planet wird geplündert. Die Schreckensbilanz unserer Politik«. Das Buch wurde zum heftig diskutierten Bestseller. Kohl zählte zu den Gründern des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, dessen Präsident er bis 1977 war. Am 23. November 1977 äußerte es sich in einem Telefoninterview zu den Chancen einer grünen Partei.
7: Die große Schwierigkeit sehe ich darin, dass eine neue Partei ja nun keineswegs davon leben kann, dass sie gegen Kernkraft ist. Und sie müsste alle anderen politischen Bereiche äh, Außenpolitik äh, und so weiter müssen sie alle in ihr Programm mit aufnehmen. Und äh, das äh, sehe ich nicht äh, recht, wie diese äh, unterschiedlichen Kräfte äh, sich in dieser Beziehung auch auf ein bestimmtes Programm einigen könnten. Die ganze Wirtschaft gehört äh, automatisch dazu, denn wir können äh, die Umwelt auch nicht mehr erhalten wenn wir in der Wirtschaft bei diesen Steigerungstheorien bleiben und es gehört die internationale Komponente dazu, der Rohstoffversorgung und ja auch der Entwicklungshilfe, welche Politik betreiben wir mit den anderen Ländern und damit sind wir schon bei einer weltweiten äh, Politik und auch bei der Außenpolitik. Nun äh, gehören aber, um dieses ganze Konzept äh, weiter zu verfolgen, noch eine ganze Menge anderer Aspekte dazu, der Innenpolitik, der Sozialpolitik und natürlich dann auch äh, äh, Sicherheit und, und all dies. Und da, meine ich, ist zum Teil auch die, äh, die wissenschaftliche Grundlage schon in Entwicklung, aber sie ist noch nicht weitgehend so greifbar, das nun äh, für große Menschenmengen äh, plausibel gemacht werden kann, so allein jetzt müssen wir handeln. Da meine ich, sind die Probleme noch etwas zu jung. Sie werden erst seit zehn Jahren in dieser äh, Form behandelt und die Schlussfolgerungen sind noch nicht äh, in vollem Umfang durchdacht.
0: Wohl auch als Reaktion auf sein Buch entband ihn seine CDU-Fraktion von den Aufgaben des Sprechers für Umweltfragen. Am 12. Juli 1978 trat Herbert Kruhl aus der CDU aus und gründete einen Tag später die grüne Aktion Zukunft. Bei der Pressekonferenz in Bonn sagte er,
7: Warum das Ganze verhältnismäßig schnell hier auf die Beine gestellt werden musste, das hat den Grund, dass wir nur eine Chance haben, wenn die ökologische Bewegung in unserem Lande aus der Zersplitterung, in der sie sich jetzt befindet oder in Gefahr ist, hineinzubekommen, Sie kennen ja alle die Meldungen aus den Bundesländern, überall schießen sogenannte grüne Listen wie Bo äh Pilze aus dem Boden, dass diese Zersplitterung, wie viele draußen gesagt haben, nur zu vermeiden ist, wenn jetzt mal ein fester Punkt gesetzt wird, durch eine Bundespartei und zwar hier in Bonn mit einem Grundsatzprogramm, wobei sich dann die Frage erhebt für jeden Bürger draußen im Lande, ob er sich diesem Programm anschließen kann oder nicht.
0: Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern konnte die grüne Aktion Zukunft nur mäßige Ergebnisse erzielen. Am 12. und 13. Januar 1980 beteiligte sie sich an der Gründung der Partei Die Grünen in Karlsruhe. Kohl hielt die Eröffnungsansprache, scheiterte aber bei der Wahl zum Bundesvorsitzenden. Ein Jahr später trat er bei den Grünen aus. Er engagierte sich weiter politisch, auch mit rechtskonservativen Vorstellungen, blieb aber eine Randfigur, während die Grüne Partei erste Erfolge feierte. In Kassel kam es bereits bei der Kommunalwahl 1981 zum ersten Rot-Grünen-Bündnis in Deutschland. Und auch die erste rot-grüne Koalition auf Landesebene wurde in Hessen von Holger Börner gebildet, der zuvor eine SPD-Minderheitsregierung geführt hatte. Der grünen Politiker Joschka Fischer, der maßgeblichen Anteil an den Zustandekommen der Koalition hatte, erhielt das neu geschaffene Ministerium für Umwelt und Energie. Die atomrechtliche Aufsicht blieb allerdings bei der SPD. Kurz vor seiner Vereidigung, am 12. Dezember 1985, gab er Auskunft über seine Ziele und die Probleme, die ihn erwarteten.
8: Unsere Linie war ja von Anfang an, dass wir die Genehmigung allein, das heißt die Verantwortung für die Umsetzung von Genehmigungen, das Genehmigen für Atomanlagen nicht wollten, sondern wenn, dann beides Genehmigung und Aufsicht oder die Aufsicht alleine. Die SPD hat da nicht mit sich reden lassen. Sie hat daraus eine Frage von Ja oder Nein gemacht. Das wurde sehr schnell klar. Wir bedauern das zutiefst. Wir hätten sehr gerne die Aufsicht. Wir werden da auch nicht locker lassen 87, wenn sich diese Koalition durch die Wählerinnen und Wähler hier in Hessen bestätigt wird. Und die Ereignisse in Hanau bis hin zu den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegenüber hohen Beamten im Wirtschaftsministerium und gegenüber führenden Manager der Hanauer Nuklearbetriebe zeigen und die letzten Vorfälle zeigen auch, dass unsere schlimmsten Bedenken und Befürchtungen bestätigt werden in der Realität. Wir finden das sehr schlimm. Und wir finden es dringend notwendig, dass Grüne dort äh, zum Zuge kämen, um endlich Recht und Gesetz auch da zum Durchbruch zu verhelfen.
9: Ein Nachfordern in der laufenden
10: Legislaturperiode, was die Aufsicht im energiewirtschaftlichen Bereich angeht, steht also für Sie
11: nicht zur Debatte.
8: Nein, ich glaube, nachdem der Koalitionsvertrag nun mal so geschlossen ist, wie er geschlossen wurde, wird man alle Hände damit zu tun haben, das, was noch zu bewegen ist, was zu machen ist, an Sofortmaßnahmen, respektive an Strukturmaßnahmen, was eingeleitet werden muss, bis 1987 das zu machen. Man soll sich keine Illusionen machen. Ich werde morgen in das neue Ministerium gehen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob da Sekretärinnen oder Sekretäre sind, ob Telefonanlage da ist, etwa. Es wird sehr schwierig werden. Die Aufbauzeit wird bis ins Frühjahr rein dauern. Der Bundestagswahlkampf wird dann schon begonnen haben. Der Hessenwahlkampf schließt sich daran an. Man wird in diesem Zeitrahmen nicht mehr allzu viele Bewegungsmöglichkeiten haben. Ich sage, jetzt geht es ums Umsetzen. Die Zeit der Verhandlung ist vorbei. Verhandelt wird wieder 1987. Herr
11: Fischer, jetzt hat Ihnen aber die sozialdemokratische Regierung ja noch ein Ei ins Nest gelegt. Das ist also der umstrittene Kabinettsbeschluss, der die Sondermülldeponie in Mainhausen als besonders dringlich bezeichnet und auch den Ausbau der Sondermüllverbrennungsanlage in Biebesheim äh, dort drin gefordert wird. Grüne haben sich ja bisher da immer. Vehement gegen ausgesprochen. Was wollen Sie nun damit anfangen? Wie wollen Sie mit solchen Vorgaben Ihres Koalitionspartners dann umgehen?
8: Schauen Sie, für mich ist entscheidend, das ist ein Beschluss der Minderheitsregierung Berne. Für mich ist entscheidend, wenn jetzt diese Kabinettsumbildung stattfindet, dass dann ein rot-grünes Kabinett existiert, auf Grundlage nicht mehr einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung, sondern auf Grundlage einer Koalitionsvereinbarung, die von beiden Seiten unterschrieben wurde. In diesen Koalitionsvereinbarungen sind die Maßgaben für Meinhausen, für die Grube Messel, festgeschrieben. Daran werde ich mich halten. Daran wird sich diese Landesregierung halten müssen, weil beide Seiten, glaube ich, kein Interesse daran haben, dass es sofort zu Koalitionskrach kommt. Unsere Position zu Mainhausen ist die, dass wir... Das Deponiekonzept, die Philosophie, die Sicherheitsphilosophie, die dahinter steckt, für überkommen, für veraltet halten. Dass es sich hierbei um eine Grube handelt, analog zu dem, was als Altanlagen äh, neu ans Netz geht, etwa bei Großfeuerungsanlagen, eben Bühren als Stichwort. Das heißt, in, zum Zeitpunkt der Konzeption mag das modern gewesen sein heute. Nahezu zehn Jahre später sind 50 Millionen verbaut, aber wir haben große Zweifel, dass diese Grube grundwassersicher ist. Und wenn Sie eine Schadstoffdeponie, wenn Sie eine Giftmülldeponie der Kategorie 2 einrichten, wo also wirklich schon sehr gefährliche Stoffe mit drin sind, dann müssen Sie der Bevölkerung vor Ort garantieren können, dass sie emissionsneutral nach bestem Wissen und Gewissen nach dem Stand der Technik emissionsneutral ist. Da gibt es große Zweifel, das steht so in den Koalitionsvereinbarungen drin, deswegen die Kommission, deren Prüfungen warten wir ab. Dass Hessen wegkommen muss vom Sondermüllexport, das ist Konsens zwischen beiden Koalitionspartnern, dass Handlungsbedarf besteht, ist auch Konsens, aber wir wollen das nach dem Stand der Technik vollziehen und wir wollen vor allen Dingen eines nicht, nämlich berechtigte Befürchtungen der Bevölkerung bezogen auf die Sicherheit, wegbügeln mit dem Argument, das muss halt sein. Dann haben wir, wie in Limburg-Offheim, eine Deponie geschlossen, die mit dem Zeitpunkt der Schließung oder schon vorher eigentlich als Altlast ein Sanierungsproblem darstellt, eine ökologisch
11: tickender Zeitpunkt. Ist es auch Konsens zwischen den beiden Koalitionspartnern auf Gerichtsurteile Rücksicht zu nehmen? Wenn wir jetzt äh, Grube Messel nehmen, da wird doch letzten Endes ein Gericht entscheiden, ob die Grube Messel als Deponie in Betrieb gehen kann oder nicht. Und dann äh, ist doch der politische Wille irgendwann gar nicht mehr so wichtig, denn Sie müssen sich den richterlichen Entscheidungen ja auch beugen. Das ist zweifellos richtig, also ich, äh, ich begreife das als selbstverständlich für eine
8: demokratische Partei, natürlich äh, Richtersprüche, letztinstanzliche zu akzeptieren, so bitter das auch fällt oder so schön das auch ist, wie etwa beim Volkszählungsurteil in Karlsruhe. Wir werden allerdings alle Möglichkeiten ausschöpfen, die im Rahmen eines solchen Urteils liegen. Alle politischen Möglichkeiten ausschöpfen, alle verwaltungsmäßigen Möglichkeiten ausschöpfen. Nur natürlich kann auch ein grüner Umweltminister an den Punkt kommen, wo er sagt, Leute, andere Mehrheiten sind erforderlich.
0: Die Grünen müssen stärker werden. Ich allein kann das nicht mehr. Das Gesetz gibt nicht mehr her. Bei der Vereidigung trug Joschka Fischer Turnschuhe und lieferte damit ein symbolträchtiges Pressefoto.
8: Herr Staatsminister Fischer, Sie haben nach Artikel 111 der Verfassung des Landes Hessen vor dem Ministerpräsidenten in Gegenwart des Landtages den Amtseid zu
5: leisten. Ich bitte Sie, die rechte Hand zu erheben und mir
8: die Eidesformel nachzusprechen. Ich schwöre, ich schwöre. dass ich das mir übertragene Amt dass ich das mir übertragene Amt unparteiisch nach bestem Wissen und Können unparteiisch nach besten Wissen und Können verwalten, sowie Verfassung und Gesetz verwalten, sowie Verfassung und Gesetz im demokratischen Geiste befolgen und verteidigen werde. Im demokratischen Geiste befolgen und verteidigen werde.
0: Der Erfolg der Grünen bei den Landtags- und Bundestagswahlen war kein Zufall. Ulrich Herbert
1: Sie trugen Politikfelder und Probleme vor, die für jedermann sichtlich von großer Bedeutung waren und von den anderen Parteien nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt waren. Das war Ökologie, Abrüstung, Frauenpolitik. Das waren die drei Entscheidenden. Und die hatten eben die klassischen Parteien vernachlässigt, grob unterschätzt. Und das übernahmen sie noch dazu, wo die Ökologie von den klassischen Parteien weitgehend nicht nur unterschätzt wurde, sondern über den Schutz von bestimmten Tierarten durch die Grünen wurde sie lustig gemacht, die berühmte Krötenwanderung. Dabei erwies sich die Ökologie als ein Jahrhundertthema und es brauchte Jahrzehnte, bis die klassischen Parteien das verstanden hatten. Das merken wir auch heute noch in den entsprechenden Diskussionen. Und das galt natürlich auch für die Gleichstellung der Geschlechter. Auch darüber wurde sich am Anfang etwa im Bundestag noch reichlich lustig gemacht, bis dann die politische Dynamik der Frauenbewegung in ihrer ganzen Bedeutung sichtbar wurde. Naja, und mit der, die Verbindung mit der Friedensbewegung besetzten die Grünen noch das dritte große Thema dieser Zeit. Insofern waren die Grünen auch eine Generationspartei, die das, das Lebensgefühl und die Sozialkultur der neuen Generation, die sagen wir, seit Mitte der 40er Jahre geboren war, ausdrückte und die ja im, Weiten, weit im Umfeld der 68er sozialisiert worden waren. Und deren Positionen wurden nun zu Anfang, zu einem Teil und dann immer stärker, von den Grünen vertreten.
0: Am 26. April 1986 ereignete sich in dem Kernkraftwerk im ukrainischen Tschernobyl der größte anzunehmende Unfall mit einer vollständigen Kernschmelze. Das Kernkraftwerk hatte bis dahin als sowjetische Musteranlage gegolten. Deshalb wurde die Havarie auch in der DDR heruntergespielt. Von einer Verteufelung der Sowjetunion sprachen am 30. April Professor Günter Flach, der Direktor des Instituts für Kernforschung, und Professor Dr. Karl Lagius, der Direktor des Instituts für Hochenergiephysik in der Akademie der Wissenschaften der DDR.
11: Dass natürlich große, komplexe technische Systeme äh, nun doch gewissen Störungen unterliegen können. Und äh, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese oder jene Störung auftritt, bitteschön auch eine Havarie, natürlich äh, nicht gleich Null ist, dass nicht auftritt, nicht? nicht gleich Null ist, sondern doch eine endliche Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden ist, äh, mit der man beim Betrieb großer technischer Systeme überall, das möchte ich hier betonen, äh, rechnen muss. Wir haben zwar... In unserem Lande keine direkten Erfahrungen mit diesem Reaktortyp. Wir betreiben in unserem Lande Druckwasserreaktoren, das ist ein anderer Typ, und daher sind natürlich auch die, äh, die Sicherheitsvorkehrungen anderer Natur. Aber ähm, uns ist ja der Prototyp dieses Reaktors gut bekannt, im Jahre 1954, ist in Obninsk nach diesem Prinzip das erste Kernkraftwerk der Welt in Betrieb gegangen. Das erstmalig Strom ans Netz gegeben hat, ja. Und das insofern ist uns natürlich dieser Reaktortyp bekannt und nach den uns vorliegenden Informationen, auch den entsprechenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die es zu diesem Reaktortyp gibt, kann man schon sehr deutlich sagen, dass äh, die sowjetischen Kollegen, die diesen Typ entworfen haben und die ihn nun auch betreiben, ja nicht nur an diesem Kernkraftwerksstandort, dass die sowjetischen Kollegen mit sehr großer Akribie und äh, sehr intensiv sich mit den Fragen der Sicherheit dieses Typs auseinandergesetzt haben. Und ich wiederhole noch einmal, was ein Kollege Lein schon sagte, äh, die bisherigen Betriebsergebnisse von über fast zwölf Jahren zeigen auch, dass äh, der Reaktortyp sicher ist im Prinzip äh, in dem Maße, wie ich es vorhin schon erläuterte und äh, insofern absolut, ab, ich absolutes Unverständnis hier äh, äußern muss dafür, wie man solch eine technische Situation, so möchte ich das einmal bezeichnen, äh, zu einer derartigen äh, Kampagne nutzen kann, um die UdSSR und ihre die friedliche Nutzung der Kernenergie in der UdSSR zu verteufeln.
9: Denn wie gesagt, an der Schwelle der friedlichen Nutzung der Kernenergie stand dieses erste Kernkraftwerk in Obninsk 1954 und äh, in all den Jahren hat die Sowjetunion sehr viel getan, gerade zur Entwicklung der friedlichen Nutzung, äh, der Nutzung der Kernenergie, zur Erzeugung elektrischer Energie. Wie gesagt, Kollege Flach sagte ja schon, äh, ein komplexes technisches System kann selbstverständlich, wenn auch mit enorm kleiner Wahrscheinlichkeit, äh, an der einen oder anderen Stelle zu Bruch gehen. Wobei man sich das in der Regel so vorstellen sollte, dass das ein, eigentlich eine Kette ist, die nicht zuletzt auch, äh, wie Herr ristberg zeigt, die äh, menschliches Versagen einfließt. Ja. Und äh, die äh, Sicherheitsvorkehrungen, die wir kennen aus persönlicher Erfahrung in sowjetischen Anlagen, ich habe viele Jahre in Dubna in verantwortlicher Funktion gearbeitet, Kollege Flach kennt eine große Zahl von sowjetischen äh, Kernkraftwerken, äh, sind eigentlich die, dass äh, wir irgendwelche äh, schwache Sicherheitssysteme Menschliches Versagen im breiten Maße, Unfähigkeit oder so etwas, das betrachten wir als eine üble Hetzkampagne, weil es überhaupt nicht den Gegebenheiten und den Fakten entspricht. Was an Hysterie im Moment passiert, sollte man doch bitte schön nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt sehen, dass es die Menschen ablenkt von den Vorschlägen, die die Sowjetunion gemacht hat, zur Abrüstung erstens die große Initiative mit dem Ziel, bis zum Jahr 2000 alle Kernwaffen zu beseitigen und zweitens auf dem 11. Parteitag der Vorschlag des Genossen Gorbatschow, die konventionellen Waffen drastisch zu reduzieren. Das heißt also, man soll bitte nicht vergessen, dass offenbar doch hier sehr starke Elemente einer Verteuflung der Sowjetunion und einer Ablenkung von diesen doch so enorm wichtigen Friedensinitiativen
0: zu sehen ist. Auch von der Bundesregierung wurde alles getan, um eine atomare Gefährdung kleinzureden und die Bevölkerung zu beruhigen. Diese Aufgabe fiel am 30. April dem stellvertretenden Regierungssprecher Norbert Schäfer zu.
10: Erstens, die Bundesregierung verfolgt das Reaktorunglück in Tschernobyl mit größter Aufmerksamkeit. Sie tut dies insbesondere hinsichtlich der möglichen Auswirkungen, die über die Grenzen der Sowjetunion hinausgehen. Die Bundesregierung stellt fest, dass eine Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland nicht besteht und auch nicht eintreten wird. Eine gesundheitliche Gefährdung für die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ist nach allen vorliegenden Erkenntnissen aus geschlossen. Unabhängig davon hat der Bundesinnenminister veranlasst, dass die Anzahl der Messungen bei allen zur Verfügung stehenden Einrichtungen zur Überwachung der Umweltradioaktivität erhöht wird und ihm die Messergebnisse unmittelbar mitgeteilt werden. Ich darf ferner darauf hinweisen, dass der Bundesinnenminister gestern eine Arbeitsgruppe der Strahlenschutzkommission einberufen und auch den Vorsitzenden der Kommission für Reaktorsicherheit, Professor Adolf Birkhofer, zu Beratungen nach Bonn gebeten hatte. Zweitens. Über Art, Ablauf und Umfang des Unglücks in Tschernobyl liegen der Bundesregierung auch weiterhin keine konkreten Erkenntnisse vor. Darüber hat der sowjetische Botschafter Kwiecinski keine Angaben gemacht, als er gestern Vormittag im Auswärtigen Amt bei Staatssekretär Rufus und am Abend bei Bundesinnenminister Zimmermann vorgesprochen hatte. Im Auswärtigen Amt ist ein Arbeitsstab eingerichtet worden, der sich insbesondere mit der Frage befasst, ob und wenn ja welche Maßnahmen zum Schutz von Bürgern der Bundesrepublik Deutschland zu treffen sind, die sich derzeit in der Sowjetunion aufhalten. Dieser Arbeitsstab sammelt und verwertet auch alle einschlägigen Informationen, die in anderen Ländern wie in den skandinavischen Ländern oder Polen anfallen. Drittens die Bundesregierung hat der Sowjetunion jede nur mögliche Hilfe bei der Bekämpfung des Reaktorbrandes und der sich daraus ergebenden möglichen Folgen angeboten. Dies hat Bundeskanzler Kohl gestern von seiner Asienreise ausgetan. Dies haben ebenso getan der Bundesinnenminister, der Bundesaußenminister und der Minister für Forschung und Technologie. Der sowjetische Botschafter hat sich in seinen gestrigen Gesprächen mit Regierungsvertretern für dieses Angebot bedankt. Eine weitergehende Reaktion der sowjetischen Seite darauf, etwa ein formelles Hilfeersuchen, liegt der Bundesregierung bis jetzt nicht vor. Viertens. Die Bundesregierung hält es für dringend geboten, dass das internationale Melde- und Informationssystem im Bereich der Kernenergiewirtschaft entscheidend verbessert wird. Sie wird sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Nachdruck dafür einsetzen, weil davon die kerntechnische Sicherheit international in entscheidendem Maß abhängt. Fünftens. Die Bundesregierung bietet den zuständigen Ausschüssen des Deutschen Bundestages an, sie, wenn es gewünscht wird, jederzeit über ihren Erkenntnisstand und alle mit dem Reaktorunglück zusammenhängenden Fragen zu unterrichten. Minister Schäuble hat dies heute veranlasst. Vielen Dank.
0: Dagegen sah der Bremer kernphysiker Jens Scheer eine massive Bedrohung durch die Strahlenbelastung.
12: Die Katastrophe dauert fort und wird erst ihr Ende haben, wenn aus dem brennenden Reaktor die gesamte Radioaktivität, die tausendmal so viel ist wie die Bombe von Hiroshima produziert hat, in die Luft geblasen wird. Und dann hängen wir an der Gnade des Wettergottes, wie wir davon be betroffen werden werden. Die Folgen, wenn die ra radioaktive Wolke, die laufend abgeblasen wird, uns hier erreicht, wird von der Regierung aus gutem Grund unterschätzt weil sie auch die Wirkung relativ geringer Relativität der hiesigen Anlagen unterschätzt. Ich habe abgeschätzt, aufgrund von äh, neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Wirkung von sehr geringen Strahlenmengen, dass drei Tage diese Wolke in Schweden hat dazu geführt, dass in den nächsten Jahren 600 Schweden ihr Leben lassen müssen aufgrund von Strahlenkrebs. Für uns in der BRD heißt das, wenn diese relative Abgaswolke einen Tag über der BRD mit ihren 50 Millionen Einwohnern lastet, dann werden pro Tag dieser Belastung in den nächsten Jahren tausend Menschen an Strahlenkrebs sterben. Und es gibt keine Hilfe dagegen, es gibt keine Chance dagegen, mit Jodtabletten oder Fensterschließungen und all solchen Unsinn dagegen äh, zu helfen. Es wird immer gesagt, es könne hier nicht passieren. Für mich ist ganz klar, die Bedrohung ist hier genauso wie dort, die Gefährlichkeit hier genauso wie dort. Deswegen kann sie Konsequenz nur sein, hier und überall, dort wie hier, Stilllegung aller Atomanlagen.
0: Die Forderung von Jens Scheer nach Stilllegung aller Atomanlagen lehnte Bundeskanzler Kohl massiv ab. Am 14. Mai 1986 sagte er in einer Regierungserklärung zur weiteren friedlichen Nutzung der Kernenergie. Meine
13: Damen und Herren, die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen hatten bei den Entscheidungen zur Kernenergie seit 30 Jahren bei allen Bundesregierungen und für die Fraktionen von CDU, CSU, SPD und FDP Vorrang vor allen anderen Erwägungen, besonders auch vor wirtschaftlichen Erwägungen. Die Absage an die Kernenergie geht darüber hinweg, dass praktisch alle heute gangbaren Wege zur Energieversorgung mit Risiken verbunden sind, die die menschliche Gesundheit in der einen oder anderen Form beeinträchtigen können. Für die Gesundheit der Menschen hat die Kernenergie den Vorteil, dass sie die Luft nicht mit Schadstoffen wie Schwefeldioxid belastet. Und diese Energiequelle ist auch umweltschonend. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren oft über die Schäden in unseren Wäldern debattiert. Jedermann weiß, dass auch die Gesundheit des Waldes von der Reinhaltung der Luft abhängt. Die Bundesregierung hat von der Förderung des umweltfreundlichen Autos hin bis zum verpflichtenden Filtereinbau in Kohlekraftwerke weitreichende Maßnahmen beschlossen. Aber wir alle wissen doch auch, mit einem noch höheren Anteil von fossilen Brennstoffen an der Energieerzeugung wäre unser Wald noch viel stärker gefährdet. Weil unser Sicherheitskonzept so anspruchsvoll ist, dürfen wir auch die wirtschaftlichen Vorteile der Kernenergie nutzen. Als kostengünstige Energiequelle sichert die Kernenergie viele Arbeitsplätze. Wir decken damit heute gut ein Drittel unseres Strombedarfs. In Hessen sind es rund 70 Prozent, in Niedersachsen gut 60 Prozent. Wer aus der Kernenergie aussteigen will, muss erst einmal der Öffentlichkeit darlegen, wie er eine Lücke in dieser Größenordnung schließen kann. heimischer Energieträger. Meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit. Sie haben Gelegenheit, nachher sich zu äußern. Meine Damen und Herren, ich bin sehr damit einverstanden, dass die deutsche Öffentlichkeit zur Kenntnis und dass ihre Tätigkeit in diesem Hause, die damit begonnen hat, mit friedlichen Pflanzen einzuziehen, im Wesentlichen darin besteht, den Ablauf des Geschehens zu stören und einen Beitrag zur Verleumdung politischer Gegner zu leisten. Als heimischer Energieträger steht uns daneben im Wesentlichen Kohle zur Verfügung. Aber erst die Kernenergie ermöglicht durch ihre günstigen Erzeugungskosten, dass die Verstromung heimischer Kohle im heutigen Umfang wirtschaftlich verkraftbar bleibt. So hat 1981 die damalige Bundesregierung unter Führung von Bundeskanzler Schmidt mit Zustimmung aller Fraktionen in der dritten Fortschreibung des Energieprogramms klar ausgesprochen, dass die Kernenergie in der sogenannten Grundlast einen Kostenvorsprung gegenüber der Steinkohle hat. Sie sei deshalb geeignet, ich zitiere, die steigenden Kosten der Kohlekraftwerke zu mildern. Mit anderen Worten, meine Damen und Herren, die Kernenergie trägt maßgeblich zur Absicherung der Steinkohle bei und so war der begrenzte Ausbau der Kernenergie eine Voraussetzung, für den sogenannten Jahrhundertvertrag mit seiner Kohleabnahmegarantie. Niemand sollte verkennen, dass unsere Volkswirtschaft insgesamt auf kostengünstige Energie angewiesen ist, wenn wir im internationalen Wettbewerb bestehen wollen. Energieeinsparung ohne Gefährdung von Arbeitsplätzen und unserer Wettbewerbsfähigkeit wäre deshalb die Voraussetzung für eine Verringerung des Anteils der Kernenergie an unserem Stromaufkommen. Die friedliche Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland ist also ethisch verantwortbar, weil unsere Sicherheitsanforderungen so anspruchsvoll sind und Sicherheit für uns höchste Priorität hat. Sie dient. Sie dient unserer Gesundheit und schützt unsere Umwelt, weil sie die Luft nicht belastet. Und sie ist wirtschaftlich sinnvoll, weil sie unsere Volkswirtschaft durch niedrige Kosten Arbeitsplätze erhält.
0: Trotz der entschiedenen Rede von Helmut Kohl blieb der bis dahin schwerwiegendste Reaktorunfall nicht ohne politische Konsequenzen. Ulrich Herbert.
1: Zunächst mal war die Panik groß, weil man nicht wusste, was ein solcher... Unfall tatsächlich bedeutete. Es wurde dann von womöglich, Tausenden von Toten gesprochen. Das hat sich dann nicht bewahrheitet, aber die Katastrophe war ohne so und so schlimm genug, vor allem die Verseuchung größerer Teile, etwa in, der, in Schweden und vor allem in der Türkei, auf Jahre hinweg. Insgesamt war dieser von den Betreibern in Deutschland als völlig unrealistisch angesehene größte anzunehmende Unfall war eine Bestätigung für die Warnung der Gegner der Atomkraftwerke. Und darauf reagierte dann auch die Bundesrepublik. Die Etablierung des Umweltministeriums waren hier entscheidend. Und es wurden dann auch die großen Pläne zur Ausweitung der Atomkraft gestoppt. Insbesondere die Errichtung von Wiederaufbereitungsanlagen oder neue Formen. Der schnelle Brüter in Kalka wurde äh, eingestellt. Der neue Hochtemperaturreaktor in, irgendwo in der Nähe von Hamm der wurde gar nicht gebaut. Und schließlich die Wiederaufbereitungsanlage in der Oberpfalz, in Wackersdorf, auch aufgegeben. Und das brachte das energiewirtschaftliche Konzept der Bundesregierung im Grunde zum Scheitern.